0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Direkt nach dem TV-Live-Auftritt sind wir jetzt wieder in unserer normalen Podcast-Routine und irgendwie freuen wir uns auch darauf, denn wir wollen über Krebs sprechen, wir wollen über das Leben mit Krebs sprechen, wir wollen über die Höhen und die Tiefen und alles, was dazugehört sprechen und vielleicht ähm, auch ein bisschen zeigen, dass es nicht alles immer nur traurig und beklemmend sein muss, was mit dem Thema Krebs zu tun hat. Auch wenn es das natürlich oft ist, denn was wir auf gar keinen Fall machen möchten, ist diese schreckliche Krankheit zu bagatellisieren.
1: Nee, das wollen wir nicht. Das ist ja immer mein äh, Stichwort. Und äh, Alex, ich freue mich so ein bisschen. Wir hatten ja jetzt durch die Sonderfolgen äh, mhm. tatsächlich so eine kleine Podcast-Pause. Das darf man schon mal aus dem Nähkästchen so plaudern. ne? Ja, also ich, ich, hatte, ich hatte ich hatte, richtig Vermissungen. Ja, hatte ich, ich so. auch. Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Und ähm, auf das Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, freue ich mich Ganz, ganz lange, weil ich da mal ein bisschen Dampf ablassen muss. Ich wollte gerade sagen, also freuen, also es ist so, das muss mal raus. Das muss genau, also freuen. Ja, ich freue mich, weil wir wieder einen Podcast machen. Aber dieses Thema, das brennt mir schon so lange im Bauch. Ja. Ähm, und ich finde, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Ähm, und das tun wir heute. Es geht heute um Wunderheiler. Ja. Genau. Ähm, Fangen wir mal ganz vorsichtig an. Bevor wir grooven uns rein. Wir ja, groofen wir, wir groofen uns, uns rein, rein,
0: dass wir okay. erstmal den, den Rahmen so ein bisschen abstecken, ja. weil das ist ja ein Minenfeld an Fettnäpfchen, äh, auf dem man sich da bewegt, äh, weil wir natürlich ähm, zum Beispiel fangen wir aber an mit dem Thema alternative Heilmethoden.
1: Du, weißt du was? Ja? Nee, wir stecken das, nee, 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 wir machen das anders diesmal, wir, wir stecken, <lacht> wir, wir machen das total trocken, okay. wir klären erstmal die Begriffe ab, dann sagen wir, was wir meinen und dann... Lassen wir Dampf ab, okay? Das ist eigentlich noch der viel noch bessere besser, Ansatz. ist besser, ne? Pass ja, auf. Ja, ja. Ich fange mal an. also Du warst ja schon gar nicht so schlecht. Es werden ja grundsätzlich <lacht> drei, <Danke>. drei, <lacht> <lacht> es werden hier drei Richtungen unterschieden. Das muss man einfach sagen. Da ist die klassische Schulmedizin. Darunter versteht der Laie sozusagen die Behandlung, die äh, im Krankenhaus häufig empfohlen wird. Also die schulmedizinische Richtung. Äh, in unserem Fall ist das ja... Gemäß der Leitlinien, die ja Leitlinien, Krebstherapie. Ja. Punkt. Ja. Dann gibt es die Komplementärmedizin, also die komplementäre Therapie. Da sagt man, das, was die Schulmedizin macht, das ist super, aber wir möchten das gerne noch mal ein bisschen unterstützen. Also das ist dann vielleicht so eine Heilpraktiker-Richtung. Eine, mhm. die nicht in den Leitlinien verankert ist, vielleicht nicht mal in den Ärzteverordnungen. Aber es ist so eine allgemein wohltuende Zusatztherapie. Und es gibt, das ist die goldene Mitte, sage ich jetzt mal so, und dann gibt es die Alternativtherapie, die ja gänzlich auf die Schulmedizin verzichtet, sie sogar ablehnt, also kritisch gesehen stark ablehnt. Und ähm, ach, ich haus einfach mal raus, ähm, hinter der Alternativmedizin bei Krebs verbergen sich ähm, die Leute, die für den Titel des Themas zuständig sind, nämlich die sogenannten Wunderheiler. Und über die möchten wir heute sprechen.
0: Unter anderem. Ja? Also ich, es ist wirklich... Ähm also was mir natürlich jetzt direkt einfiel, als du das aufgezählt hast, ähm, ich habe zum Beispiel als Komplementärmedizin sehe ich nicht nur Heilpraktiker, sondern mhm. zum Beispiel auch sowas wie Lymphdrainage, dass ich zum Physiotherapeuten gehe. Diese ganzen Sachen. Also die ja, echt? Ähm, ja doch, ja.
1: Ja, klar. Also ja, ja. Ja,
0: ja. ne? Und weil mhm. zum Beispiel Heilpraktiker ist bei mir zum Beispiel schon wieder ein Schritt weiter, weil eine Lymphdrainage fällt ja noch in diese klassische Behandlung mit rein. Ja, das machen Physiotherapeuten. Weil die wird ja bezahlt. Die werden hier bezahlt. Genau. Eine Heilpraktikerin, wo ich auch hingegangen bin, die kann ich schön selber bezahlen. Es gibt manche Krankenkassen, die das auch mit übernehmen. Aber das ist schon so der erste Schritt in Richtung weg von den Leitlinien, mhm. weg von der Schulmedizin. Auch wenn es natürlich sich ganz toll ergänzt mit, mhm. mit dem, was ich gemacht habe. Weil... Ich habe zum Beispiel, ich war bei einer Heilpraktikerin, die hat ähm, TCM gemacht, also diese traditionelle chinesische Medizin, die hat Akupunktur gemacht, ähm, ja. die wollte mir auch solche Pilze geben, die meinen Körper reinigen, da war ich dann so ein bisschen, nee, lass mal, ich bin ja, ja. mitten in der Chemo noch, <lacht> ja. gucken wir mal, ähm, Fußreflexzonenmassage und so Sachen. Also kann man, kann, man nicht,
1: kann man uns vielleicht so festlegen, dass wir sagen, die kom komplementäre Medizin ist sowas Unterstützendes? Ja. Auf welche Art und Weise auch immer. Genau, ob bezahlt oder nicht. Ja, genau. Ja, darauf könnte ich mich das deal. Ja, aber es ist ja dann wirklich
0: so eine Gratwanderung, zu ja, sagen, okay, stimmt. ab wann ist es, ne? wenn jetzt, was weiß ich, meine Heilpraktikerin sagt jetzt, okay, ähm, ich habe hier fünf Räucherstäbchen mhm. und äh, ich drücke jetzt fünfmal an, an deinen Fußpunkten rum und halte mhm. was Warmes da dran. Mhm. Oder jemand sagt, ähm, ich pendel jetzt aber deinen Krebs weg.
1: Ja, das ist ja dann die Alternative. Das ist dann ja, also. Ähm, ja, aber ich, ich würde sagen, die Übergänge mh. sind schwammig. Weißt ja, du, was du meine? Ja, ja, klar, klar. Es gibt ja auch schon, also die Übergänge sind ja nicht nur von Komplementär zu alternativ schwammig, die sind ja auch schon von Schulmedizin zu Komplementär. Kann, kann man mhm. uns noch folgen? Ich muss so ja, ja. kurz die Zwischenfragen, kann man uns noch folgen? Nein, also ähm, Ich habe nichts gehört. Ich finde, wenn. <lacht> Wenn das eine das andere nicht behindert, ja. ähm, dann ist das schon ein Weg. Es muss sich ja auch für einen selber gut anfühlen. Das muss man einfach so sagen. Ähm, aber es ist natürlich Vorsicht geboten ähm, bei vielen Anwendungen. Also ich war, ich war auch beim Heilpraktiker. Das muss ich, kann ich ja hier mal so hm. zugeben. Und äh, der, der hat etwas sehr Kluges gesagt. <lacht> Und zwar hat er gesagt, äh, nee, der hat mich auf diesen Trichter gebracht, das Gift durch die Chemotherapie, das brauchen wir ja jetzt. Und ähm, irgendwas auszugiften oder zu entgiften, das macht ja auch während der Chemotherapie nicht besonders viel Sinn. Mhm. Und das fand ich so ehrlich und so aufschlussreich. Und ja. ähm, da hatte ich aber sehr, sehr viel Glück gehabt. ja, Weil es einfach sehr viel, es wird sehr, sehr viel Schindluder ähm, betrieben. War unterm Strich, da warst du ja auch schon richtig, verdient man mit der Hoffnung anderer Menschen, auch eine Stange Geld. Und ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen in dieser Krebs-Community unterwegs. Und wir haben viele Schicksale aus zweiter Reihe gesehen, mhm. die nicht gut ausgegangen sind. Und ähm, vielleicht richtet sich das, dieser Podcast in erster Linie auch an Kritiker, an Leute, die so aus dem Bauch heraus, ohne jetzt so ein konkretes Beispiel gehabt zu haben, Sagen, ich würde nie eine Chemotherapie tun, also machen, weil das ist äh, schrecklich. Ähm, Den möchte ich mal gerne diesen Wunderheiler-Zahn ziehen. Ich möchte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Darüber spricht mhm. ja auch keiner. Ne? Ja, Darüber ja. spricht man, wenn es zu spät ist, ja, wenn da muss wieder was passieren, ja. Und, und trotzdem ist dafür die Lobby so klein. Und ich finde, wir sollten die heutige Folge wirklich mal. Ähm, auch aus unseren Erfahrungen, vielleicht auch aus dem persönlichen Umfeld mal berichten, was da so...
0: Ja, ja. Da so,
1: ähm.
0: also ich habe ich hab, äh, in meinem sehr nahen Bekanntenkreis habe ich zum Beispiel so eine Geschichte und das macht mich bis heute immer noch sehr, sehr, sehr traurig. Mhm. Es war auch eine Frau, ähm, die hat ähm, Brustkrebs gehabt, die hat eine Chemotherapie angefangen und dann haben sie ihr gesagt, dass sie nach der zweiten Chemotherapie ihre Haare verlieren würde. Und dann hat sie gesagt, dann breche ich die jetzt ab. Ja. Und diese Chemotherapie ist aber, also die haben mir nach der ersten schon gesagt, das scheint gut anzuschlagen, der Tumor wird weicher oder so. Mhm. Und ähm, die hat dann gesagt, nee, ähm, ich möchte das nicht, ich möchte meine Haare nicht verlieren. Mhm. Und ähm, hat sich dann schlau gemacht, was man denn sonst noch machen könnte. Mhm. Und die ist dann zu einem Wunderheiler gegangen und hat sich von dem beraten lassen, Pülverchen geben lassen alles Mögliche und hat sehr, sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt und er hat gesagt, nein, also Chemo braucht man auch gar nicht machen und hat ihr so viel Hoffnung gegeben, dass sie das ohne Chemotherapie auch, auch machen kann und ihre Haare behalten kann und ähm, die ist dann mit Mitte 50 gestorben. Mhm. Das fand ich einfach ganz, ganz traurig, weil der Krebs halt einfach äh, in ihrem Körper unkontrolliert gewuchert ist und ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht sagen, dass es keine Alternativen gibt zur Chemotherapie. Und das ist nämlich das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte. Es gibt halt verschiedene Krebsarten und es gibt sehr aggressive Formen, wo ich immer sagen würde, ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es da am besten, eine Chemotherapie zu machen. Die Entscheidung, ob man sie macht oder nicht, mhm. das muss jeder selber für mhm. sich treffen. Das und das respektiere so. ich auch total. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich mache keine Chemo, aber ich finde es einfach traurig, wenn zum Beispiel jemand, dem die Schulmedizin sagt, bei dir muss man jetzt nicht unbedingt nicht Chemo machen. Mhm. Und diese Person geht dann und was weiß ich, ist den ganzen Tag Kurkuma und ist hinterher krebsfrei. Dann weiß man ja nicht so ganz wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn das jemand gewesen wäre, wo die Schulmedizin gesagt hätte, du musst auf jeden Fall, das ist ein ganz aggressiver, sehr schnell wachsender äh, der Tumor. Also wenn, mhm. weißt du, worauf ich hinaus möchte? Wenn einfach die Ausgangssituation ist bei jedem anders. Und wenn du dann sowas hörst wie ja, also bei der und der hat das auch ganz toll geklappt. Oh. Das machen wir bei dir jetzt auch. Mhm. Und, aber es ist, aber du, das ist aktuell mit Birnen
1: vergleichen. Also, das, das möchte ich auch dazu sagen. Also, folgende Dinge stoßen mir nach meiner eigenen Brustkrebserfahrung auf. Nämlich, ähm, Brustkrebs ist zu 90 Prozent heilbar. Das ist so ein Punkt. Ähm, denn es ist ja de facto so, das wusste ich vorher nicht, deswegen können wir darüber jetzt mal auch, auch so offen reden. Mhm. Ähm, ich wusste früher nicht, dass Brustkrebs nicht Brustkrebs ist und dass es so viele verschiedene mhm. Unterarten ist und ich wusste nicht, dass jeder Patient so individuell anhand seiner seiner Tumormerkmale behandelt wird. Und man muss es einfach so sagen, wenn ich jetzt höre, dass jemand mir erzählt, der und der hat auch keine Chemo gemacht und da sein Krebs, der wurde sogar geheilt, da wusste ich damals noch nicht dass die Schulmedizin auch auf eine Chemotherapie verzichtet hätte. Denn mhm. unter diesen 90 Prozent der Brustkrebsüberlebenden ist ein, der größere Teil kommt ohne Chemotherapie durch diese Brusterkrankung. Und zwar nach rein schulmedizinischen Richtlinien. Also das kommt immer auch so ein bisschen auf verschiedene Merkmale an, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat äh, einen nicht-metastasierten Krebs, der einen Wachstumsfaktor von 8 Prozent hat, also die, die Zellen sich sehr, sehr langsam teilen, dann nützt dir die stärkste Chemotherapie nicht, weil die natürlich ja, hauptsächlich auf sich schnell teilende Peinsicht. Zellen wirkt. Ja, ja. Das heißt, dieser Tumor wäre von, also dieser von mir hypothetisch erfundene Tumor an irgendeiner Person, ähm, der wäre auch von der, Chemo äh, von der Schulmedizin nicht mit einer Chemotherapie behandelt worden. Dass derjenige vielleicht dann vor mir steht und sagt, ich habe den Krebs besiegt, sogar ohne eine Chemotherapie, sondern nur mit Kurkuma, ähm, das glauben viele Menschen. Aber sie wissen ja nichts von diesen Zellteilungen. Wann macht eine Chemotherapie Sinn? Wann entscheidet sich die Schulmedizin? Ähm, das wird immer nicht gesagt. Und das finde ich so gefährlich, weil es kann ja auch jemanden treffen wie... Dich oder mich, wir hatten Zellteilungsfaktoren von 70 Prozent oder ich bei 100 Prozent zum Beispiel. Ja. Ähm, das, das ist leichtsinnig, da nicht mit einer Chemotherapie ähm, ähm, heranzugehen. Also bei mir ist es so, bevor es ein Würde jetzt Kurkuma, Schwarzkümmelöl, grüner Klee, whatever, würde das helfen? Brokkolisprossen. Ah, ja, Brokkolisprossen. Brokkolisprossen. <lacht> würde das das eins, oder ein alternatives Mittel, äh, wäre das ein alternatives, bewährtes alternatives Mittel, was mir geholfen hätte, so viel hätte ich gar nicht konsumieren können, um einen wirkenden Pegel zu halten.
0: Ja. Der
1: Krebs hätte mich ja vorher dahin gerafft. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen. Komplementärmedizin, es ist sinnvoll, seinen äh, Immunspiegel äh, oben zu halten, aufs Wohlbefinden zu achten. Also ich finde, es gibt da äh, keine Regen. Es hat ja auch einen psychologischen Effekt, dass man selber aktiv vielleicht äh, mhm. irgendwas, irgendwas noch dazu nimmt, was einem helfen könnte. Ähm, aber ich finde das immer sehr, sehr schwierig, wenn man sich auf Aussagen verlässt mit der wurde geheilt durch. Ich frage dann immer ganz trocken, ja, wovon wurde denn geheilt? Ja, von Krebs heißt es dann. Und ich ja. möchte immer wissen, was für ein Krebs, was für eine Histologie hatte dieser Tumor? Ich möchte das bitte wissen. Mhm. Und dann guckt man mich überrascht an. Und ähm, ich möchte einfach den Leuten die Augen öffnen. Also es gibt keine Pharma-Lobby. Also vielleicht gibt es die, ja natürlich. Aber die finanzieren ja auch die Studien daraus. Also es wird immer so, so es ist so misstrauensbehaftet, dieses Business. Ja, und, ja, es ist dieses ähm, so,
0: eine Lösung liegt schon lange in der Schublade der Pharmaindustrie, aber genau. sie geben sie nicht heraus. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, Und
1: ähm, ich möchte einfach wissen, äh, die Ärztin, die mich behandelt, die sich vielleicht auf, aus völlig ethisch-moralischen Gründen für ihr Medizinstudium entschieden hat, will die mir was Schlechtes? Du, ganz also,
0: ehrlich, ne? mein, meine Ärztin, die hat Medizin studiert, weil sie ihre Mutter an Brustkrebs verloren hat. Ja. Und ganz ehrlich, die würde den Teufel tun, um mhm. irgendwas, was, was nicht unversucht zu lassen, dass, weil ganz ehrlich, ich bei mir war es auch so, du konntest wirklich zugucken beim Wachsen dieses Tumors und das macht,
1: das macht mir, das hat mir wirklich Angst gemacht. Mhm. Und, ich ja, habe es gespürt, Alex. Ich habe das gespürt ja, ja. in meiner Brust. Das ist, krass, das ist äh, so ein abartiges Gefühl. Und wie gesagt, also ja, die Brokkolisprossen, ich habe nichts gegen Kurkuma und Brokkolisprossen. Also, nee, wenn man sagt, nee ich, auf möchte, jeden Fall. Also nee. Wie gesagt, allein schon das Bedürfnis verstehe ich ja auch. Ich verstehe auch, wie man in die Fänge von Wunderheilern kommt. Weil man natürlich sich so ausgeliefert fühlt, der Krankheit. Man fühlt sich ausgeliefert im Krankenhaus. Man fühlt sich so so machtlos. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder so, so ein Teil von Kontrolle zurückgewiesen. Also ich recherchiere auf eigene Faust ähm, mhm. und dann musst du echt das Pech haben und den Falschen treffen. Ne? Also es muss ja. man echt so sagen. Ja,
0: weil man darf es auch nicht über einen
1: Kamm scheren, weil ich, ich finde gerade,
0: was diese Komplementärmedizin angibt, da gibt es wirklich ganz tolle Sachen, ja auch mit Ernährung und so. Und ähm, auch Sport und äh, verschiedene Theorien und Ergänzungen. Aber ich finde alles, man darf es immer nicht, man muss es ganzheitlich betrachten. Man mhm. darf es halt nicht isoliert betrachten. Dass das man sagt, das ist jetzt das eine und das Nonplusultra, mhm. weil es vielleicht mal irgendwie mal vielleicht funktioniert hat, der vielleicht, na, naja, wie du sagst, vielleicht einen Krebs hatte, wo man eh keine Chemotherapie benutzt hätte.
1: Ja, das finde ich so gefährlich, dass solche Leute mhm. dann hausieren gehen. Das finde ich wirklich, das finde ich wirklich krass. und. Ähm, es macht mich so, ähm, so machtlos, weil wenn man sich einmal entscheidet, diese Wunderheiler-Geschichte anzugehen, das war gerade in der Presse, deswegen kam mhm. das wieder so hoch, ne? ja, ja. Ähm, Da ging es um einen, um eine Substanz, die vertrieben wurde von, äh, ehrlich gesagt, mehreren Heilpraktikern, mhm. äh, die so krebswirksam äh, sein sollte, und es gab eine Frau, die hat sich für diesen Weg entschieden. Die gesundheitliche Situation verschlimmerte sich rapide. Das hat sie gemerkt, dass das offenbar eine sehr hohe Geld, dass sie um eine sehr, sehr hohe Geldsumme betrogen worden ist. Was aber viel schlimmer ist, ist, dass sie gemerkt hat, dass sie um ihre Gesundheit betrogen wurde. Und der Krebs hatte in der Zeit, in der sie diese Methode angewandt hat, ähm Zeit zu streuen. Und diese Frau ist jetzt verstorben. Und äh, das finde ich ganz schlimm. Das hat mich ganz, ganz betroffen gemacht. Weil wenn du dich einmal dafür entscheidest, ist es ja nicht so, dass man sagt, ach Mensch, ja gut, also das habe ich jetzt nicht vertragen. Jetzt probiere ich wieder was anderes. Es ist ja an der Faktor Zeit, der dir im Kampf gegen den Krebs einfach im Nacken sitzt. Und dass du dann vielleicht eine Entscheidung triffst, die du ähm, bereuen wirst. Und ähm, das schnürt mich zu. Es schnürt mich zu, dass Menschen Geschäfte machen, mit der Hoffnung anderer Menschen. Ja. Ähm, und ich frage mich immer, ich habe immer so an das Gute im Menschen geglaubt und habe mich hab immer gedacht, ja, aber vielleicht ist der Wunderheiler ja auch jemand, der verschreibt das, weil der jetzt vier Brustkrebspatienten hatte, die, die hat er ja geheilt. Aber der kennt sich ja vielleicht auch mit den Tumormerkmalen gar nicht aus. Also vielleicht hat er einfach falsche Erfolge gefeiert und behandelt dann in so einer Unwissenheit. Ich meine, das ist ja auch kein geschützter Begriff. Oder ist
0: Heilpraktiker? Doch. Aber du Doch, weißt... oder? Ich halte weiß ich es ja nicht. schon, aber, ich, aber du musst dich ja als, weißt du, wenn, wenn du wenn du dich was weiß ich, da gibt es nee, ich, ich sag das jetzt nicht, aber da gibt es so ein Video mm -hmm. Ich gar, du weißt aber genau, worauf ja, ja, ich hinaus ich ich will ja. und es kann eigentlich jeder kann rausgehen und sagen, hey mach es doch so oder so, da musst du kein Heilpraktiker dafür sein, mm -hmm. du kannst rausgehen und sagen ich habe da was mm -hmm. und ich finde das ist super und das hat bei so und so vielen Leuten schon funktioniert und probiert das doch auch mal aus und dafür gebt ihr mir aber so und so viel Geld. Und da schnürzt bei mir, da schnürzt mir wirklich den Hals zu. Weil ja, vielleicht gab es dann mal zwei Leute, aber ich meine, so jemand muss doch auch mitbekommen, wie viele Leute da wegsterben. Und wie kann denn so eine Person dann in den Spiegel gucken und sagen: Nee, also da sind jetzt 30 von 35 gestorben. Ja, hat das ist einfach blöd gelaufen. Aber mein Mittel ist
1: super. Also da muss ich äh, mir auch ganz klar Also das also sind Verbrecher das, dann. Das also sind Sorry, Verbrecher, das. ja. Und das ist so so grausam, dass sie so öffentlichkeitswirksam noch propagieren können. Das macht mich ganz, ähm, ganz wütend. Weil natürlich erreichen sie die Leute auch auf so einer ganz ähm, psychologischen Ebene. Ne? Das muss man einfach ja. sagen. Also äh, es ist dann irgendwie so, also die, die einleitenden äh, Worte sind dann ja immer, äh, es kommt, weil irgendwas in Disbalance war vielleicht. Also auch vielleicht hm. irgendwas Spirituelles, irgendwas ähm, Geistiges. Ja, da bin ich irgendwie. ja sehr empfänglich dafür. Du, ich sag ja, du ich, ich will mich hm. da gar nicht äh, rausreden. Vielleicht war es ja so. Vielleicht vielleicht ist hm. es so, wir wissen wir es ja nicht. Du weißt ja nicht, warum du an Krebs erkrankt bist. Mhm. Das ist es ja. Und vielleicht ja. sind ja Leute weil, weil du dich ja gesagt hast, ich habe mich das irgendwann nicht mehr gefragt. Ich habe mich das sehr lange gefragt. Und hm. ich glaube, vielleicht gibt es Personen, die die sich das auch so lange fragen wie ich und die sind dann in so einer so eine düsteren Stunde vielleicht empfänglich für jemanden, der dir, das, der dir das auf YouTube so erzählt. ja Also ich kann das schon verstehen, dass man da so so offen ist, vielleicht eine Erklärung zu finden. Und dann hat jemand eine Erklärung und der hat auch gleich eine Lösung im Gepäck. Ne? Also hm. das macht ja einfach in so einer verzweifelten Lebenssituation, ähm, kann ich das schon nachvollziehen, dass es da äh, empfängliche Krebspatienten gibt die schreiben natürlich, glaube ich, auch ein gutes Feedback, das bestärkt ja auch noch und von denen, die tot sind, also, also wenn ich das mal so makaber sagen darf, von denen hörst du halt auch keine Kritik mehr, ne? Das muss man halt einfach auch so sagen.
0: <lacht> ja, das, ja. ja, mal so makaber es ist, aber es stimmt natürlich. Also so natürlich. aus
1: marketingrechtlicher Sicht, also muss, muss man ja einfach mal so sagen und äh, wer, wer, die, die bleiben, die sind ja vielleicht geheilt worden in Anführungsstrichen, die werden aber auch durch Kurkuma geheilt worden, die werden vielleicht durch regelmäßige Sporteinheiten geheilt worden oder, oder Sonstiges. Das kann ja durchaus sein. Oder, oder eben durch die Schulmedizin, die da so verteufelt wird. Das wissen wir ja nicht. Und die, die nicht mehr übrig bleiben. Ja, was soll man da sagen? Von denen hörst, hörst du ja nichts mehr.
0: Du, weißt du, bevor ich an Krebs erkrankt bin mhm. oder bevor, bevor ich meine ersten Freunde, das war bevor ich selber erkrankt bin, habe ich schon Freunde an Krebs verloren. Mhm. Und bevor das so war, da habe ich immer, da war ich immer der festen Überzeugung, dass wenn jemand richtig positiv ist, dass er dann den Krebs, ich weiß nicht, woher das kam, aber ich hatte das irgendwie so, <lacht> weil es gibt ja manchmal so Erfolgsgeschichten, es waren immer so positive Leute und dann habe ich gesagt, ich glaube, wenn jemand so wirklich positiv auch an so eine Krebserkrankung rangeht, dann packt er das
1: auch. Naja, aber ich sag mal und so, die positiven, die hast du ja auch gar nicht mehr mitbekommen, die es nicht geschafft haben.
0: Naja, ich habe so. ich, ich, ich hab halt posit sehr, sehr positive Freunde ja. oder besonders einen der Mathieu, den ich halt verloren habe und der war extremst positiv und das war für mich so das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis zu sagen, nee, einfach nur positiv sein mhm. macht Krebs leider nicht weg.
1: Mhm. Obwohl ich da
0: wirklich, ich habe da wirklich, ich war wirklich davon überzeugt als Laie so, ne? Mhm. Du strickst ja auch selber sowas zusammen, ne, wenn du gar nichts mit Krebs zu tun hast und denkst Puh, so, ich habe immer gedacht,
1: also ich habe ja als erstes gedacht, eine Chemo mache ich nicht. Also habe ich wirklich so einfach so aus dem, ja, ja kann ich ja gar nicht sagen, so aus dem, aus dem mhm. Gefühl heraus, aus dem Impuls, weil man es ja immer hört, ne? Also mhm. du stirbst nicht am Krebs, du macht, stirbst an der ja. Chemo, es macht dich so krank und ähm, leider ist es so. es ja auch. Ja. Also, also ich sage es ja auch immer, aber ähm, du hast ja dann auch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Man muss es ja auch einfach ja. mal so sagen und. Ähm, mir war ja gar nicht klar. Ich wusste gar, also wie gesagt, ich dachte Brustkrebs wäre eine Krankheit. Ja. Und ich wusste nicht, dass man aus der Nummer auch ohne, ohne, Chemotherapie rauskommen kann. Und da gibt es viele verschiedene Arten, die überhaupt nicht mit einer, Chem die sind nicht minder, ähm, harmlos. Das will ich gar nicht sagen. Also die, die Monster unter nicht unseren Betten schlimm. sind, ja, genau. Nicht minder schlimm und nicht minder harmlos. Also Krebs ja. ist Krebs, der steht im Raum. Die Monster unter, unter unseren Betten sind gleich. Aber mir war nicht klar, dass die sich in der, ähm, Krebstherapie so massiv unterscheiden und dass eben bei einigen Krebsarten die Chemotherapie überhaupt nicht eingesetzt wird. Das mhm. wusste ich gar nicht oder ich habe mir, warum sollte ich, hätte ich mir darüber Gedanken machen sollen? Ich war ja gar nicht betroffen. Ähm, ja. Und äh, ich finde das, aber von denen, ja, sind ja die lautesten Stimmen gegen unsere. Therapien. Also wir mussten uns damit ja auch auseinandersetzen, dass wir solch Natürlich. einen Gegenwind bekommen haben. Und ich möchte mich aber nicht rechtfertigen. Ich möchte einfach nur einen Appell senden, weil mich das ähm, unfassbar wütend macht, dass Menschen äh, finanziellen Profit aus der Hoffnung anderer Leute schlagen. Ja, ja. Ähm, ich sag, ich, also mein, mein Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, ja. Okay, schieß los. Ähm, Beim es ist alles ein Business. Also fangen wir mal damit an. Im ja. Leben gibt es ja selten was umsonst. Ne? Das muss man ja. mal so sagen. Es ist alles ein Business. Nimm mal Baby. Ach, Schon ja. wenn du schwanger bist. Ach. Ja, Also du hast ja auch die verschiedensten Erziehungsschulen und alles muss in der Theorie vorbereitet sein. Äh, Eltern geben tausende von Euros für, für äh, Dinge aus, die unabbringbar sind. Ja, im
0: ersten Jahr Und mit begleitet mit dem Spruch, naja, sie müssen
1: ja wissen, wie viel ihnen ihr Kind wert ist. Richtig, genau. Also schon da wird man, finde ja. ich, so dermaßen emotional erpresst. Ja, 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 total, total. Aber das ist natürlich ein Thema, da sagt man dann, naja, die zahlen ja Lehrgeld. Okay, die werden schon wert. <lacht> ne? So. Die wenigsten trauen das ja Menschen im Gesundheitswesen zu, weil man sich denkt, okay, es muss ja eine moralische Grenze geben. Ähm, so weit geht man nicht. Und ich kann nur sagen, doch, es gibt so viele unverschämt abgefuckte Menschen, die ein gesamtes Potpourri gegen Krebs in den Raum stellen, wo du auch sehr viel Geld loswerden kannst, dass dir ja. im Endeffekt das überhaupt nicht, kein Bezug zur Realität hat. Da werden auch die Leute emotional unter Druck gesetzt. Und ich finde, da muss... Drüber gesprochen werden. Und ich meine nicht die, die Brokkolisprossensamen, die ich mir für wenig Geld auf der Fensterbank ziehen kann. Und ich meine auch nicht das vergleichsweise günstige Kurkuma, was ja auch durchaus eine, eine ähm, begünstigte Wirkung auf das Gesamtwohlbefinden. Man muss vielleicht ja Krebs haben, um den Kurkuma sich da ins äh, Wasserglas <lacht> zu rühren. Aber ähm, weißt du, wie ich meine? Also, man kann da echt verdammt viel Geld lassen, weil alles einfach ein Business ist. Und die Leute, die das offerieren und anbieten, den möchte ich ehrlich gesagt einfach ins Gesicht spucken. Ich muss das so gern sagen, weil ich das ganz schlimm finde. Da packt mich einfach die blanke Wut. Ich kann, nicht nach, ich kann nachts nicht schlafen, wenn mir ja. das Menschen erzählen.
0: Nee, das es ist, ist wirklich erschreckend. Es, ist, es, ist, es bedrückt mich so sehr bei allem Respekt, den ich habe, anderen Menschen gegenüber, wo ich immer sage, jeder ist für sein eigenes Leben hm. verantwortlich. Und Genauso wie ich es nicht gerne gehört habe, so, was, du machst Chemo, das ist doch Gift, mhm. möchte ich auch genauso wenig anderen Leuten sagen, wie, du machst keine Chemo. Na, das ist, das finde ich, das respektiere ich total. Mhm. Und jeder kann seinen eigenen Weg da gehen. Mhm. Aber wie du, wie du gesagt hast, was mich wütend macht, sind die Leute, sind nicht die Patienten, die sich entscheiden für den mhm. oder den Weg, sondern es sind die Leute auf der anderen Seite, mhm. die genau wissen, mhm. oder vielleicht auch nicht wissen, aber sich das schönreden und denen Hoffnung machen. Und da richtig fett Kohle dafür nehmen. Mm. Und das, das macht mich wütend. Und genauso das ist genau das Gleiche wie dieser Apotheker, der da die Chemo geputscht hat. Weißt oh, du? Das ist, das ist genau das Gleiche. Wo ich, da da kriege ich da gibt es eine Podcast-Folge von mhm. ähm, wie heißen die beiden Mädels noch? Ist das Verbrechen? Ja, ne? Ähm, ich weiß, da dass Verbrechen? es die andere nicht war. <lacht> <ist das> <lacht> ja, also auf jeden Fall ich habe heulend mhm. ich glaube die haben auch beide geheult in dieser Podcast Folge weil mhm. es einfach so dass also ich finde man muss das mit einer erzählen. berechnung also genau muss ich es muss es mal ganz erzählen. kurz erzählen mhm. weil es, es hat mich so berührt dieser typ hat sich eine goldene nase das war ein also, apotheker der hat ein apotheker der mit seinem hund in einer riesen villa gewohnt hat mit einer rutsche in den swimmingpool vom badezimmer aus also ungefähr mit goldener badewanne und der hat so viel geld verdient und der hat wissentlich die Chemo, also es ist ja so, dass jedes Chemomittel individuell angerührt wird. Für jeden Patienten. Mhm. Und das wird von einer Apotheke in die Chemopraxis oder in das Krankenhaus oder wo immer die Chemo gemacht wird, wird das hingeliefert. Da steht dein Name drauf, da steht genau, wie das zusammengesetzt ist. Und der hat wissentlich immer gesagt, er macht die selber. Und er rührt die selber an. Und es waren ganz, ganz, ganz viele, wo er einfach Statt den teuren Chemomedikamenten hat er einfach die ein bisschen gestreckt mit anderen Sachen.
1: bisschen ist gut. Also ja, also da war einfach so Kochsalzlösung drin. Ne? Ja, den, oh. also da, wo Leute das Chemotherapeutikum vermutet haben, ähm, da war eine Kochsalzlösung drin und nur ganz wenig äh, Medikament. Also es wird immer nach der, oh, jetzt unterbricht mich an der, der Quadratmeteranzahl deiner Haut, Nee, das Größe war, das war Gewicht die Tabletten. Ja. Nee, nee, das war auch die, das ist auch die Nummer. Das weiß ich, also, dass ich da auch einen Fehler hatte in, ja. in Berechnung. Und also, es, es <lacht> also ist. Dein schon, Gewicht, dein Gewicht ist ganz wichtig. Genau, Größe das und Gewicht Fall. ist wichtig. Und ich glaube, ja. die Oberflächenstruktur auch. Ja. Und, ähm, anhand dessen wird, ähm, das sind die Parameter, die berechnen, wie viel, ähm, Chemotherapeutigung in der Lösung ist, die dir initiiert wird. Und er hat das gestreckt. Und mit Kochsalz, ähm, es gibt viele Leute, die verstorben sind. Es gab eine Sammelklage. Ja. Und ähm, das war zu der Zeit, als wir auf unseren Chemostühlen saßen. Ja. Und da wird dir schon anders, wenn du sowas hörst. Also überhaupt. Und du stellst dir natürlich die Frage, ähm, ist das falsch, was ich mache? Ich glaube nicht und ich hoffe einfach dass da niemand ist, der sich daran eine goldene Nase verdient hat, indem er mich in mir hier Kochsalzlösungen initiiert. Also ja, es ist, aber das macht mich
0: traurig, keine Frage. Ja, total. Und es, es sind halt Leute, die dann gesagt haben, also die parallel die Chemo bekommen haben und die haben dann gesagt, oh, ich habe gar nicht so viele Nebenwirkungen. Mhm. Ist das jetzt weil sie es besser vertragen haben? Oder hatten die vielleicht ja. auch einen Beutel, wo mehr Kochsalzlösung drin war? Mhm. Ja. Und das ist halt das Schlimme, du wirst es nie wissen. Du wirst mhm. nie wissen bei den Leuten, wo die Chemo nicht gewirkt hat, mhm. ob es vielleicht daran lag oder nicht. Und das, das macht mich das macht mich richtig, richtig, richtig. Also, wie kann jemand morgens in den Spiegel gucken, weiß, der
1: wissentlich, wissentlich sowas macht? Boah. Also, also, das sind schon, das sind schon boah. natürlich die ganz großen, die ganz großen Nummern, ne? Aber, ja. ehrlich gesagt, äh, ähm, ich, ich sag mal, wir sind ja alle nur Menschen und, ähm, ich stelle mir immer vor, sitzt so jemand in der in der Kneipe und lernt jemanden kennen. Ja, Sagt die eine, ich bin Buchhalterin und was machst du so? Und dann sagt die andere, ja, ich bin äh, Heilpraktikerin, ich habe mich auf Krebs spezialisiert und du ehrlich gesagt verkaufe ich so ein paar Ammoniakwurzeln und äh, selbst mit Brokkolisprossen Sprossen und Kresse für teuer Geld und davon lebe ich. Und dann sagt die andere, ach und davon kann man leben? Ja, ja, das läuft. Wie unterhält man sich da? Also das verstehe ich nicht. Also weiß man, weiß man dass es nicht hilft, macht man es trotzdem aus Überzeugung. Was die Im, im Ergebnis ist es egal. Aber ich frage mich einfach... Erzählt man davon? Also ich erzähle zum Beispiel viel meinen Freunden, was im Job gut läuft, was gerade nicht so viel Spaß macht oder was mich gerade nervt oder was äh, gerade nicht so sinnvoll ist, was ich nicht sinnvoll erachte. Mhm. Wie macht das so jemand? Macht das? Kann man den überhaupt so als menschliches äh, Individuum betrachten oder ist da die Habgier im Vordergrund? Saß ich mit du, jemandem schon mal in der Kneipe ich. und habe mit dem lustigen Abend verbracht? Also wer, wer sind solche Leute? Was machen die?
0: Ich glaube, also im Vergleich zu diesem wirklich miesen, fiesen, böswilligen Apotheker, mhm. der das ja mit voller Berechnung gemacht hat, mhm. würde ich mal unterstellen, dass es bei unter diesen Wunderheilern mhm. doch auch einen großen Prozentsatz der Leute gibt, die wirklich glauben, dass, dass es auch wirklich hilft, was sie machen. Also ich glaube schon, dass da viele sind, die aus voller Überzeugung sagen und die sich dann das so zurechtlegen, wenn dann, was weiß ich, 80 Prozent der Leute doch sterben, die sich so zurechtlegen, dass es äußere Umstände waren. Eine Chemo, die vorher schon angefangen hat, die, die vielleicht den Patienten krank gemacht hat. Ich glaube, dass im Inneren sind die wahrscheinlich voll überzeugt, dass sie was Gutes tun. Also, ich fürchte... Nicht alle. Fürchte, es gibt ja. schwarze Schafe. Genau. Die, die, diese miesen Apotheker sind auch unter diesen Leuten, also vom Charakter her. Also ich
1: muss sagen, die, die's, die denken, sie machen das gut. Ne? Mhm. Ich würde mir wünschen, dass einfach die Gesetzgebung dann kritischeres Auge drauf hat und einfach guckt, wie wie sind die Fortbildungsmaßnahmen? Also ich Wissen die Leute das, dass die Schulmedizin auch verzichtet hätte? Wie überzeugen sie die Patienten? Also ich finde, da wird überhaupt gar nicht richtig drauf geguckt. Also im Prinzip kann jeder erzählen, was er möchte. Und das finde ich so gefährlich, dass auch die Patienteninformation so auf der Strecke bleibt, auch in der Schulmedizin, das muss ich wirklich mhm. sagen. Also der Patient ist schon in einer großen Selbstverantwortung und vielleicht würde das ja helfen, wenn man sich da beraten fühlt. Also sicher und logisch und äh, ähm, wie gesagt, also meine, meine ähm, Onkologin war da sehr komplementär aufgeschlossen mhm. ähm, und sie hat nämlich gesagt, und das finde ich echt cool, ähm, sie sagte, dass der Ansatz zur Immuntherapie, mhm. also ne, dass, dass äh, da sehr, sehr viele Ärzte schon sehr, sehr lange dran forschen, also da ja. muss irgendwas dran sein, ne? dass da muss man sagt, sein, warum ich ich. hat der Körper diese eine zermatschte Zelle, die jetzt so einen Schindluder treibt, warum hat er die mhm. nicht erkannt? Und ja. Warum hat er dich selbst? Warum war dein Körper nicht in der Lage, diese Zelle zu sehen und zu dekodieren? Warum? Warum ist das passiert? Und da Schlussfolgert man natürlich und sagt: Mensch, also das ist das Immunsystem und deswegen ist es ja auch in der, in der Schulmedizin, also zum Teil jedenfalls angekommen, dass man sagt: Okay, also wir stärken, wir sind daran interessiert, dein Immunsystem so gut wie es geht zu stärken, ähm, ausbaufähig. Ich weiß. <lacht> Aber das könnte natürlich so ein Aufhänger sein, ne? also auch gerade der, der Komplementär- und Alternativmedizin, dass man sagt, okay, also irgendwie ähm, müssen wir dein Immunsystem wieder pushen. Und ich kann nur mhm. immer wieder sagen, ähm, du befindest dich in einem körperlichen Ausnahmezustand und dein Immunsystem auf natürlichem Wege so hoch zu pushen, wird dir in der kurzen Zeit, die du hast, ja, bevor das Zelt, also bevor der Tumor wächst, ich habe es ja gespürt, mhm. ähm, das wird leider nicht ausreichen. Der Körper schafft das nicht, der hat die Kapazitäten nicht. Und äh, ich würde mir eher wünschen, dass die Richtungen mehr Hand in Hand kooperieren. Also mhm. ich will gar nicht so über mich hinsetzen und sagen, die alternative Medizin, die verfluche ich bis, bis ins Abgrundtiefe. Es sind ja Ansätze dabei, die finde ich auch ähm, erstrebenswert.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Schulmedizin da ein bisschen ähm, offener wird auch. Mhm. Dass man sagt, okay, wir betrachten das Problem mal ganzheitlich und wir ähm, achten so ein bisschen darauf, dass du dich ähm, wohler fühlst. Das wird, finde ich, in der Schulmedizin häufig den Patienten noch ähm, ja. die Verantwortung, die Patienten über... Das finde ich auch nicht okay. Das muss man ja. einfach so sagen. Und ich würde mir einfach so eine offenere Behandlungsweise wünschen, dass man als Patient gar nicht... Ähm, in die Bredouille kommt, sich äh, emotional von solchen Wunderheilern erpressen zu lassen, weil man hat, es ist ein One-Way, du kannst nicht zehn ausprobieren, du hast ja, eine Chance und das ist das halt Gefährliche.
0: So ja, was ich, ich finde, also zum Beispiel, wo du sagst, die sollten mehr Hand in Hand arbeiten, das ähm, habe ich zum Beispiel, meine Ärztin hat immer gesagt, machen sie das, was ihnen gut tut. Und ähm, hat mir natürlich auch gesagt, dass ich eben die Lymphdrainage machen soll. Aber ich musste meinen Heilpraktiker halt selber bezahlen. Mhm. Und die sind ja auch nicht so preiswert. Das hat mir aber gut getan. Also zu unter, unterstützt zu werden in der ganzen Zeit von der Heilpraktikerin, die, was weiß ich, sich meine Zunge angeguckt hat und, mhm. und meinen Puls gemessen hat und gesagt hat, da, äh, da sind sie nicht in der Energie und so, das hat mir einfach richtig gut getan. Und ich, ich finde, da ähm, ist auf jeden Fall ähm, so ein Hand in Hand, wäre ein sehr schöner Ansatz. Mhm.
1: Also ich habe ähm, ich habe äh, immer ähm, ich habe das einfach so, weil man an so verschiedenen Stellen ist, ja. Also ich war im Brustzentrum mhm. in der Onkologie, ich war beim Gynäkologen. Ähm, ich hatte manchmal das Gefühl rein organisatorisch, also ich fühlte mich super betreut, ne? aber organisatorisch war schon viel in meiner Verantwortung. Also bei mir war das irgendwie mhm. so, dass ich viel selbst proaktiv nachfragen musste. Also ich habe es jetzt nicht nicht unbedingt angeboten bekommen mhm. alles. Ich musste nee. schon häufig fragen. Kann ich auch. Genau. Ähm, das kann ich. Aber ich hatte jetzt ich hatte jetzt gerade Nachsorge. Am mhm. ähm, was haben wir heute für ein Gestern? <lacht> Ich wollte gerade
0: sagen, es war doch gestern.
1: <lacht> es war um 7 Uhr früh, es kommt mir schon so weit weg vor, Alex. Ja. Ähm, ich saß im Wartezimmer und da war eine Frau, ähm, die war, ich, ich würde fast sagen, also nicht, nicht viel älter als wir, die muss so 45 gewesen sein. Sch jetzt Schö so. Schön,
0: dass du sagst, wir, weil ich bin nämlich 46, Paula. Du
1: bist die. Was? <lacht> ich bin doch 46, du Nudel. Alex, das vergesse ich immer. <lacht> Alex, die war in deinem Alter. Genau, genau. Sie war nur ein bisschen älter als du. Sie war, ja, also ja. sie... Also ich würde schon mit ihr auch noch mal zum Italiener gehen und einen wahnsinnig lustigen Abend verbringen. So komm, wollte ich Du brauchst sagen. jetzt
0: nicht mehr die Kurve kriegen hier. Es
1: passt schon. Es du, passt ich schon. muss gar keine, wie war meinerseits ein Kompliment, ich muss gar keine Kurve kriegen. Also pass auf, jedenfalls war das Also ne? da so. diese Frau. Ja. diese Frau saß da. Und äh, ich habe sie sie schnackte mich so an über Nachsorge und was ich dann machen müsste. Ich war im CT und sie hatte ein MRT und wir hatten eine total coole Unterhaltung, weil sie mich ja auf die Idee gebracht hat, warum machst du eigentlich immer ein äh, CT, Thorax-Abdomen, also ein Oberkörper-CT. Mhm. Warum machst du nicht nur CT-Lunge und den Rest machst du ein MRT? Das ist doch weniger schädlich. Habe ich mhm. kurz drüber nachgedacht. Ich hielt sie also für eine sehr aufgeklärte Patientin, ne? könnte mhm. man jetzt meinen. Die kannte sich da ja super aus. Sie wurde von ihrem Arzt gut beraten. Du, Und dann frage ich sie, warum sie ähm, da ist und sie sagte, in der Brust hatte sie es. Da habe ich gesagt, Mensch, ich habe es auch, äh, auch in der Brust ähm, gehabt. Und dann sage ich, was hast du denn für einen Krebs gehabt? Und dann guckt sie mich an und sagt, das weiß ich gar nicht. Und ich sage, na ja, hast du hormonellen, Krebs? ich fange mal so oft an, hast du einen hormonellen Brustkrebs gehabt oder nicht? Da guckt sie mich an und sagt, das weiß ich nicht, das hat mir nie einer gesagt. Krass. Und Krass, ne? Und da habe ich mir so gedacht, also ich meine, ich habe es dann rausgefunden anhand ihrer Therapie, was sie dann, ich war einfach neugierig, ja. ähm, weil sie ja eine Folgetherapie hat, äh, spricht das dafür, dass sie einen Hormon, also einen, einen hormonellen hat. Was für einen weiß ja. ich nicht. Aber ähm, also wenn
0: man eine Antihormontherapie macht, spricht das darauf. Ja, also ja, genau. Also, deutet so das darauf in die Indikation, genau, dass man
1: einen hormonellen Brustkrebs hatte. Ähm, aber man weiß natürlich nicht, welche Hormone. Ja. Ähm, aber wir haben keine Folgetherapien, weil uns die Rezeptoren bei unseren Tum Tumoren dafür fehlen. Ähm, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was ich sagen wollte ist, sie wurde offenbar, sie ist auf einen guten Arzt getroffen, der sie ja gut über die Nachsorgeoption aufgeklärt hat, aber sie hatte während der Behandlung keinen guten Arzt, das hat sie mir bestätigt, der ihr genau erklärt, was mit ihrem Körper eigentlich geschieht. Krass. Und das finde ich so erstaunlich. Ich meine, da ist ja alles gut gegangen. Das muss man ja einfach sagen, sonst hätten wir da gar nicht sitzen können. Aber man kann ja nicht immer von mündigen und aufgeklärten Patienten ausgehen. Also gerade in Krisensituationen hören Patienten ja auch häufig das, was sie hören wollen. Ähm, das, was Hoffnung macht, das, was Hoffnung gibt. Da hält sich die Schulmedizin ja auch zurück. Vielleicht wurden ihr viele Dinge gar nicht angeboten oder nicht erklärt. War Oft ist ja auch die Zeit nicht da in so einem Klinikalltag. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, ähm, dass es da vielleicht direkt an der Klinik auch eine Stelle gibt. So Krebs. Was kann ich jetzt alles tun? Was kann ich essen? Ja, also ich, was kann ich, ich da? Also viele fallen ja auch in so einen Veganismus oder sowas, ne? Also plötzlich, weil sie was machen wollen. Die anderen sagen ja. nicht, Produkte sind schlecht. ne? Also, also man, ich glaube schon, dass das Bedürfnis eines Menschen da ist, was zu tun. Also ich,
0: ich glaube, es ist, ist schon dieses Bedürfnis, aktiv etwas zu tun. Und ich glaube, mhm. dass, dass da, du dadurch auch ähm, sehr viel in solche Extremen fällst. Also, ja. Das haben wir ja auch mitbekommen, dass es dann wirklich... Ähm, Leute gibt, die in diese Panik verfallen und sagen, ich darf auf gar keinen Fall mehr irgendwo da Zucker drin sein, weil ja. Zucker ist total gut für Krebszellen und ich darf keinen Zucker mehr nirgendwo. Mhm. Also dass man dann in so eine Extreme umschlägt, das gibt es ja auch viel. Mhm, Aber ich fand den Punkt, den du gemacht hast, gerade sehr wichtig, weil wenn natürlich ein Patient sehr schlecht aufgeklärt ist und mhm. vielleicht gar nicht weiß, was er selber für einen Tumor genau. hat ja. und wie der reagiert, Natürlich öffnet das Tür und Tor ja, für jegliche genau. Wunderheiler und deswegen finde ich das ja. so wichtig, dass, dass du das nochmal mal noch mal rausgehoben hast.
1: Genau Auf jeden Fall. und dass man vielleicht sagt, ja, ich verstehe, was Sie also ich verstehe, dass Sie vielleicht ein Bedürfnis mitbringen, selbst aktiv zu sein und anstatt zu sagen machen sie etwas, was ihnen gut tut. Damit kannst du vielleicht was anfangen und ich kann damit was anfangen, aber vielleicht kann Oma Trudi damit nicht unbedingt was anfangen. Ähm, sondern, dass man wirklich sagt, ausgewogene Ernährung, dass man regelmäßig rausgeht, dass man meinetwegen auch eine Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dass man was gegen die Schleimhaut nimmt, dass man zur Lymphdrainage geht. Ach, da gibt's ja ganz viele Sachen. Meinetwegen auch, dass man abends einen Kurkuma-Tee trinken kann, weil das sehr wohltuend ist und die Schleimhäute befeuchtet. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber ähm, da würde ich mir schon wünschen, dass es jeglichen Menschen, die Gesundheit als Business sehen, und damit meine ich nicht die großen Pharmaindustrien, denen man immer die Verschwörung zuträgt. Ich glaube, die Krux liegt im kleinen Mann. Ich glaube, die Krux liegt im kleinen Mann. Ähm, dass man da einfach die Angriffsfläche minimiert. Ich animiert.
0: glaube. Also in meinem Fall zum Beispiel hatte ich eben eine Chemoschwester, die ähm, mich betreut hat während der Chemotherapie und diese Frau war ähm, nicht nur mit Lebensratschlägen ähm, hat sie nicht gespart, die ich sehr, sehr, sehr sehr gerne angenommen habe, sondern sie hatte auch so viele praktische und medizinische Tipps auch. Also diese Frau hat mich komplett abgeholt und hat mir auch gesagt, was mir noch gut tun würde oder was ich noch machen würde und mhm. Und ich finde, solche Menschen, die so nah am Patienten dran mhm. sind, äh, die haben eine sehr, sehr große Verantwortung auch, so jemanden zu begleiten. Also wenn, ich rede jetzt von Chemo-Patienten mhm. natürlich, mhm. aber ich finde, ja, das, es kann auch eine Krankenschwester sein, im, im Brustzentrum eine eine Angestellte oder... Mhm. Ne, das sind Leute, die einfach nah an diesen Patienten sind, die die abholen und ähm, vielleicht auch ein Stück... Ähm, jetzt abgesehen vom Arzt, nochmal so unterstützen und auch nochmal mhm. ein paar Tipps an die Hand geben oder vielleicht auch nochmal was erklären. Es gibt mhm. ja immer noch viele Patienten, die sich nicht trauen, das auch zu fragen, ja. wenn der
1: Arzt das sagt. Ne? Ja, und der hat vielleicht gerade mal auch keine Zeit. Also ich würde ja. fast sagen, die, ähm, die äh, also bei mir waren es auch, ich hatte auch tolle Chemoschwestern, aber das finde ich als Ansatz schon fast wieder zu spät. Weil, äh, du musst dann ja schon bei der Dann bist du ja schon der Chemo. Genau, genau und, ähm, der Entschluss dazu, die zu treffen, also ob ich eine Chemo mache oder nicht, der liegt ja vorher, logischerweise. Ja, logischer ja, ja, und ja, ich ja. denke ja auch an den Frauen, die diese Aufklärung auch zuteil werden darf, die gar keine Chemo bekommen. Die ja trotzdem ja. an Krebs erkrankt sind und sich etwas Gutes tun möchten. Ja. Also auch da ähm, ähm, fände ich jetzt nicht gut, wenn die auf Behandlungsschritte verzichten oder sich da, sich da einlullen ließen. Aber
0: Vielleicht eine Care nurse ja. Da, über, über diese Position müssen wir auch nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Ja, das sind die Brust. Wo ich, ich gerade meine Threst-Care-Nurse nämlich wieder getroffen habe, mhm. die, äh, ja, wie du sagst, die diese fachkrankenschwestern, die speziell geschult sind für alles, was mit der Brust äh, zu tun hat und sehr viele Brustkrebspatienten. Sehr, sehr wichtiger, sehr wichtiger Job.
1: Mhm, stimmt. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, da ähm, muss man ja auch mal ein bisschen übergreifender sein. Also ähm, klar gibt es Brustzentren, wo Breast Care Nurses ähm, angedockt sind. Ähm, aber stell dir mal vor, du hast es jetzt mit den Lymphen oder mit dem Blut. Also sowas gibt es nicht in jedem Fachbereich. Ja. Und ähm, ja, vielleicht äh, denken wir uns ja auch was ähm, Gutes aus. Aber vielleicht reicht ja für heute auch diese Nachricht, diese Message, die wir einfach verbreiten wollen, um zu sagen, wenn einer behauptet, er hätte mit Tee seinen Krebs geheilt, seid kritisch, fragt, welcher Krebs das ist, nach welcher Histologie das behandelt wurde und fragt auch, wieso man sich so sicher ist. Ich bin da immer sehr, ganz ehrlich, ich wünsche es jedem Menschen, jedem, dass er diese furchtbare Krankheit überstanden hat. Und ich mache mhm. keine Werbung für irgendeine Lobby oder für die Pharmaindustrie. Jeder Weg, der heilt, ähm, ist richtig. Aber es würde nicht auf jeden Patienten zutreffen. Und seid kritisch. Alles ist ein Business. Alles. Ja, ja. ja. Das ist, Und ähm, ja.
0: Ich, ich sage immer, weißt du noch, der Taxifahrer, der mir gesagt hat, ich soll rote Betesaft trinken, da geht mein Krebs weg? Mhm. Weißt du, wenn die Lösung halt so einfach wäre, dann würde es ja keinen Krebs mehr geben. Mhm.
1: Ja. So. Und in dem Sinne? In diesem Sinne verfluchen wir ja. mal alle. Ganz ja. klar, die sich an den Krankheiten anderer Menschen bereichern. Ich finde das eine Unart... Und ähm, vielleicht äh, hört ja auch einer davon zu, aus Gründen von Recherche. <lacht> Sie sind ja im Marketing keine schlechten Menschen. Ähm,
0: ja. Und die, die, die eine gute Absicht haben, weiter so, aber immer mit Vorsicht.
1: Genau, weiter so und mit Vorsicht und den anderen sprechen wir gar nicht aus, was wir wünschen. Das ist genau. ganz, ganz schlimm. <lacht> ich hätte was. Nein, sage ich nicht. Nein, du ähm, fluchst, du wolltest nicht fluchen. Ich nein, hab's dann nein, der Mama versprochen. nein, 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 ja. nein, ich fluche nicht. Ich fluche nicht, aber ähm, ich bin wirklich, also klar, ne, wir lachen auch darüber, aber wir haben sehr, sehr viel ähm, geweint. Wir waren sehr, sehr fassungslos und ich möchte das gar nicht so beschönigen. Ich finde das mhm. eine ganz schlimme Sache und es lässt mich nachts nicht schlafen, dass solche Leute öffentlich... Ähm, propagieren können, dass ähm, sie Menschen in so einer verzweifelten Situation abholen und sie in ihrer Verzweiflung dahinter pilgern. Ähm, Krankheiten sind eine Ausnahmesituation. Also es gibt ja viele, die sagen, Ja, warum machen die Idioten das denn? Warum lassen sie sich denn äh, da so äh, einlullen? Ja. Es ist eine Ausnahmesituation. Ich möchte es einmal das sagen. Es ähm, ist das vielleicht
0: der letzte Hoffnungszweig, an ja, den sich jemand ganz klammert. Genau. Und das Und ist ganz,
1: ganz mies. Ganz, ganz mies. Und ähm, gerade auch Leute, wo die Aussicht aufs Überleben ähm, unwahrscheinlich ist. Das muss man einfach sagen. Solche Fälle gibt es auch wenn alle immer sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist wie mit dem Positivbleiben. Manchmal gibt es diese Hoffnung nicht. Aber natürlich hat der Patient einen anderen Wunsch. Und dem noch die letzten Kröten aus der Tasche zu ziehen mit so einer perfiden, abartigen, egoistischen ähm, Art und Weise. Ähm, ich muss mich wirklich zurückhalten, nicht zu fluchen. Ich finde das ganz, ja. ganz schlimm. Ja. Ne?
0: Oder noch ich weiß nicht, wie solche Leute morgens in den Spiegel gucken, aber nee. das frage ich mich bei anderen Leuten auch manchmal.
1: Genau. Ja. Und in dem Sinne. Genau, schließen wir mit einem Fluch. Schließen, schließen wir. Der Podcast ja. ist vorbei. <lacht>
0: Macht es gut, bis nächste Woche. Tschüss.